0: Benjamín Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com Once upon a time Hola a todos Aquí desde La estación de la Universidad de la Gran Colombia Estamos en www.radioamigainternacional.com En este es su programa de cada ocho días Con Al Tablero Y bueno eh, Recuerden mis queridos oyentes Mis queridos amigos que nos están viendo que nos pueden eh, llamar, nos pueden escribir mensajes al, al, al WhatsApp del 321-468-6794. 321-468-6794. 6, 6, a todos los amigos, amigas, a todos los compañeros de la vida, a todos los que nos metimos en este, en este, en este bello oficio de, de, de la educación pues de nuevo un abrazo inmenso en este mes de mayo que se conmemoró y se celebró el Día del Maestro, entre otras cosas bueno, un saludo especial a toda la Facultad de Ciencias de la Educación a nuestro decano, al señor vicerrector al señor rector y hoy tenemos un invitadísimo de primera plana pero yo voy a dejar que él en un minuto y medio nos diga quién es, de dónde viene qué hace por acá ...y qué hacen en nuestra universidad... ...y ya vamos a empezar a ahondar en los temas... ...que ya sabemos son profundos... ...pero también livianos y amables de nuestro mundo... ...qué hacer...
1: ...bueno muchas gracias... ...casi que me habría gustado empezar diciendo... ...que soy un identificado con Bob Dylan... ...porque empezaba como por ahí la, el programa... ...pero... ...pues fíjense cómo es la vida... ...en ese momento... Tan absolutamente joven Pensando en mil cosas de la vida Nunca me imaginé que Don Bob Dylan iba a ser <ríe> Mencionado hasta en el premio Nobel Sí, señor Y pues bueno eh, Creo que tenemos mucho para hablar Partiendo pues de, de algo que suena como A un rock muy De la revolución por allá De nuestros tiempos de jóvenes Que queríamos cambiar el mundo Bueno soy Jaime Díaz un, Realmente un educador que he tenido bastante tiempo para uh -huh. trabajar en y por la educación de la manera que mejor uno cree, que es a partir de brindar a los demás lo mucho o poco que uno va construyendo durante la vida, apoyado pues por lo que la humanidad y el conocimiento va avanzando y donde uno puede aplicar y ver de qué manera lo puede utilizar en un contexto tan real como es nuestro contexto multicultural colombiano
0: Bueno Jaime No, es que yo, yo dije Yo dije bueno yo, Para no entrar así en primo Jaime Díaz y Bob Dylan ¿Qué hay de Bob Dylan en Jaime Díaz? Pues desafortunadamente nada <risa> Bueno, a de mí, la afición ¿verdad? A mí
1: me habría gustado por lo menos Tener el, el talento para, para escribir uh, Su voz no es que sea la más bonita pero pues nos marcó en la medida en que en que en ese momento de la juventud, hablo en el caso mío, eran los mensajes supremamente duros para los jóvenes, es decir, como la canción que está sonando que le dice a una mujer que es absolutamente vanidosa, que tiene todo, cuando pierde todo le dice ¿y ahora qué va a hacer? ya no tiene toda su imagen, no tiene sus joyas, no tiene de qué hablar ¿y usted quién es? si ya no es nadie, ¿ahora qué va a decir? Entonces, sí. en ese momento, cuando está uno como identificándose con esos roles que la sociedad quiere que uno tenga, siempre lo del éxito, del dinero, claro. la imagen, que alguien le esté cantando a uno y si a usted le pasa eso, ¿qué haría? Entonces, como que es bastante
0: fuerte. Y esa, en, 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 el, ¿en qué periodo precisamente, en la juventud o en la, la, la adolescencia.
1: No, no me queda tan viejo tampoco. No, <risa> no yo era chiquito. <risa> o sea, estaba pero lo que pasa es que ya estaba inquieto por la cantidad de cosas que, que se estaban diciendo sobre todo que si usted recuerda si es más chiquito que yo si usted recuerda en ese tiempo hablar de los hippies hablar de esa música revolucionaria pues era tachado uno como que estaba pensando un poco diferente a lo que debía pensar pero digamos que que en la medida que uno va creciendo se da uno cuenta por qué razón era que a uno le gustaba eso. Claro.
0: Porque ya había una uh -huh. manera distinta de pensar a lo del común. ¿En dónde estabas estudiando cuando más o menos? Yo Bob ahí en la historia. Te, te pegó.
1: No, eso es lo simpático porque yo toda la vida he estudiado con curas. Uh -huh. Yo empecé con los hermanos lasallistas, después con los franciscanos, después con los jesuitas. Y no me puse la sotana de vainas pues Pero el resto, toda la vida ha sido
0: A ver, aquí es como que eso se llama confesiones No, esto es a tablero <risa> Pero digo de vainas es
1: porque no me llamaba la atención Ni me llamó sí. la atención Pero obviamente Una cosa era lo que nosotros estábamos Viviendo en, en la educación escolar uh -huh. Que además era muy cuadriculada O sea, nosotros sí. nos revisaban desde la embolada de los zapatos
0: hasta sí. a ver si llevábamos
1: pañuelo o no llevábamos pañuelo. Y no
0: te pegaron nunca con la regla en
1: la mano. O sea, todavía me duele, eso
0: es, sí. eso es algo que
1: no se olvida. Pero el contrario de eso es que recuerde que uno salía del colegio a las 4 de la tarde y era una estampida. Sí. Abrían la puerta y uno se sentía libre, y de ahí para allá pareciera como si uno tuviera una vida paralela es cuando venía Bob Dylan y todo lo demás sí.
0: mire Jaime yo, yo no conozco el, el primer maestro que, que tenga el gusto por estas melodías y que no le haya apostado en su vida a escribir sí. y que no le haya gustado en su vida eh, los medios, la poesía la literatura ¿sí? ¿estás en ese perfil no, o no? todos mis pecados están por ahí <risa>
1: <risa> evidentemente en Tuve un tiempo donde me asocié con, con una pintora muy conocida en Colombia Y ella hacía unos cuadros muy eróticos, muy bonitos Y yo escribía la poesía, lo que me inspirara el cuadro Y vendía las colecciones, es decir, vendí la poesía yo sin, sí. No gracias a la poesía, sino al cuadro Ella decía que gracias a la poesía <risa> caso es que era la, la palabra tenía un atractivo muy especial Uh -huh. Cosa que a uno le, le da pesar en este momento como los jóvenes hace, se han perdido
0: hace poco, hace poco rodó en redes sociales eh, una información que decía que un, 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 un libro como, como el, 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 el Quijote de la Mancha Tenía N millones de palabras, sí. que eh, decir, las grandes obras y todas en la construcción del sentido. Y hoy la, la producción es muy poca. Vana, 140
1: caracteres. Ya,
0: cosas así. Que, entonces, es, de alguna otra manera no siente uno como nostalgia de eso, ¿cierto?
1: Pero, pero fíjate que de alguna manera yo pienso que es un poco la responsabilidad que se tiene en uh -huh. el sector educativo. O sea, que el estudiante se dé cuenta que si quiere tener una mayor capacidad de expresar sus sentimientos, hay un lenguaje muy rico, muy amplio, donde hay cantidad de posibilidades en expresar cosas que de otra manera él dice, es que tú no me entiendes. Si no lo uh -huh. no entiendo es porque me dice las cosas supremamente limitadas en el, en el lenguaje. Claro. Y el lenguaje le posibilitaría muchas cosas.
0: Y, esa, esa, eh, claro, y, eh, y, eh, y los que hemos sido formados por sacerdotes y por uh -huh. comunidades, eh, eh, siento que ese es un valor muy fuerte en torno al, al, al sentido de la palabra, Dicha y escrita, sí, porque nos enseñaban a hablar bien también Claro, hablar sí. bien
1: y recuerde que teníamos Escribir también unas bien. posturas determinadas para claro. hablar Si llegaba sí. la señora de la casa y uno estaba visitando a la amiga Lo primero que uno hacía era pararse, sí. saludar y decir buenas noches, tarde, lo que fuera doña del nombre, y pedir permiso, si ella no le daba uno permiso para sentarse uno se quedaba parado es decir, sí. si uno le caía mal a la suegra y no le decía siéntese, es como vaya. Sí.
0: Dicen los pelados perdió el año. Sí. <risa> <risa> ya
1: estábamos ahí con eso. Sí, era toda una comunicación distinta, claro. pero la riqueza del lenguaje era muy importante.
0: Yo yo sí. sé que cuando estábamos hablando, y les confieso mis queridos eh, eh, oyentes y los que nos ven, que cuando estábamos como hablando sobre lo que vamos a pasar hoy, empezamos a recordar sobre cuáles eran las experiencias que teníamos en comunicación. Y nada más y nada menos tenemos aquí a un presentador de una, de una programadora que existió hace muchos años. Sempro, háblanos de eso.
1: Bueno, el programa, como digo yo, tenía un rating de sintonía que es con lo que lo miden ahora, creo yo, bastante limitado porque, mm, claro. pues como no teníamos las redes ni los medios para saber quién lo veía uno, uno mm. decía, por favor escriban al apartado aéreo tal, hasta la fecha sí. recibí una de un amigo burlándose de cómo me veía <risa> a mí de resto nunca. ahora se le burlan a uno en la cara sí.
0: no,
1: y la otra es que curiosamente yo trabajaba con formación de maestros y lo que sí me di cuenta es que todos los maestros lo veían porque habían mm. temas que eran pues en ese tiempo que se hablaba del movimiento pedagógico y se nosotros? hablaba de la triple dialéctica jabermasiana y, <risa> y uno sí. hablando de eso en televisión, pues por lo menos alguien medio le explicaba eso, sí. que además, recuerde usted que Maestro que se respetara iba siempre con un libro debajo del brazo.
0: Sí.
1: Ahora vamos con el celular no, del bolsillo
0: no, no, pero muchos todavía tenemos esa costumbre
1: Pero los de aquella época
0: <risa> Bueno, sigamos un poquito Hablando de esa, de esa época Bueno, entonces ¿De dónde es bachiller, maestro?
1: Del colegio del Virrey Solís Franciscanos
0: Del Virrey Solís, bueno Cuando sale allá de los franciscanos ¿Qué pensaba de la vida? ¿Qué quería hacer? ¿Qué lo llamaba? ¿Qué le jalonaba? ¿Qué decía? Oiga, yo... Pienso esto, pienso lo otro ¿Cómo fue la decisión?
1: Bueno, usted estaba oyendo de fondo una canción De los Beatles que sí, se eh. llama El tonto en la colina uh -huh. Eso era lo que sentía uno Antiguamente cuando salía del bachillerato No tiene ni idea y se siente como un tonto En la colina sí. Donde todo el mundo habla Y uno los ve que vienen, que van, que pasan Pero uno no sabe dónde sí. está Esa es la, la La primera reacción Pues con una cantidad de supuestos que tiene uno con que quiero ser ingeniero, quiero ser médico, quiero ser lo que la sociedad le ha, le ha mandado hmm. pero para mí en ese momento, pobre mi papá, yo quería ser director de orquesta <risa> <risa> y el pobre pues, mi papá era ingeniero, y pues que yo le dijera que quería ser director de orquesta él con su, afortunadamente para mí buena educación ...me decía, pues si eso es lo que quieres... ...pues mira a ver, estudialo... ...pero piensa que de eso no vas a poder vivir... ...etcétera... ...entonces un día...
0: ...hay un común denominador en todos los maestros que pasan por este programa... ...de eso no vas a poder vivir... Sí. ...es lo que, una frase que nos han repetido siempre. Y si supiera que acabó en la educación que es peor... ...pero bueno... ...el caso es que en, en ese
1: momento... ...empiezo a explorar cosas que... ...con toda la inquietud que tenía... Uh -huh. intelectual yo en ese momento uh -huh. entonces dije finalmente hablé con él, le dije no papá ya me di cuenta que yo no yo no debo, no pues fui al conservatorio y me dijeron que por lo menos debería estar tocando piano desde los 4 años yo ya tenía 18 <risa> y a apenas penas rasgaba la guitarra entonces le dije pero ya lo pensé mejor y ahora quiero estudiar otra cosa entonces le brillaron los ojos y me dijo que le dije antropología, peor. <risa> Y evidentemente empecé a estudiar antropología, empecé en la Universidad de Los Andes, estudiando antropología, y pues eh, en el camino se va dando uno cuenta que tal vez eso no le llena a uno las expectativas que tiene, uh -huh. al igual que, eh, por eso me gusta de, de, de fondo la música que yo escuchaba, también tenía una ansiedad de cambio, uh -huh. y entonces igual, obviamente en el contexto de la época, le dije a mi papá que quería irme de la casa. Y entonces, pidió permiso para, ir pedí de la permiso casa. para irme de la belleza. casa.
0: <risa> y él me pidió permiso para decirme: Pues yo no le doy ni un peso. <risa> Vaya. Usted se va esta casa, pero todo lo que tiene puesto Eso es mío porque yo lo compré con mi plata. Todo lo que está bajo este techo es suyo,
1: pero si sí está aquí. Si no, no. Pero como la juventud es así, yo le dije: No importa, yo puedo vivir por mis propios medios. Ajá y evidentemente me fui y yo oh, difícil que me tocó vivir por mis propios medios, pienso que uno mismo va a buscarse ciertas dificultades pero a la vez la vida misma le enseña a uno a valorar lo que tiene
0: carácter, creo que se esconde por allá en el fondo eso. bueno, digamos lo bonito así
1: porque no le voy a decir lo que sentía yo cuando estaba en eso, o sea, era bastante limitada la autovaloración para qué hice esto bueno, en fin, un poco de de eh, autoflagelación por la mala decisión. Sí. Y luego volví a mi casa por sugerencia de mi papá y fui a la Universidad Javeriana a estudiar algo que me impactaba y me llamaba mucho la atención que era la biología uh -huh. y estudié biología en la Universidad
0: Javeriana y... O sea, sí. se puede hacer lo mismo que estaba haciendo en el colegio, o sea, pasarse de comunidad en comunidad. Sí, sí, sí más
1: perdido <risas> y
0: oyendo la música
1: que oye aquí, con pero digamos que en este momento de la vida yo digo que si tuviera la posibilidad de aconsejar a cualquier persona que estudiar, yo le diría estudie primero Biología, que de verdad uh -huh. es bien interesante entender y comprender la vida como que plantearse uno de dónde vengo y esto cómo evolucionó y esto qué pasó. Uh -huh. Y ahí yo pienso que a partir de eso empiezo yo a darme cuenta que hay que explorar mucho más, hay que estudiar mucho más, hay que uh -huh. profundizar mucho más en la vida para poderla
0: comprender. Bueno, los biólogos son científicos naturales, ¿no? Pues bueno. Y, pero 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 discúlpeme, maestro, eso es lo científico natural. Viéndolo yo hoy en día en la, aquí en la dirección de docencia de la universidad, tiene mucho de científico social. Es Entonces, que... ¿cómo hace el equilibrio? ¿Cómo es ese? es igual a MC al cuadrado, o sea, ¿dónde está la M? Sí,
1: ahí, pues para, para darle una explicación de, del momento actual como director de docencia, yo le menciono otro estudio que hice yo sobre la teoría de restricciones. Uh -huh en la que un físico, que se llama el yahoo Golta, se llamaba porque murió hace unos años, se hacía una pregunta similar, decía, bueno, pero si los seres humanos también conformamos organizaciones y en la naturaleza y en los medios físicos son organizaciones, ¿por qué los medios físicos funcionan bien y por qué las organizaciones humanas sí. funcionan claro. tan mal? Exacto. Entonces parte de la metodología que aprendí con él, es cuáles son los supuestos con los cuales está funcionando cada uno de los sistemas y por qué las organizaciones humanas funcionan con tanto conflicto. Y uh -huh. esa fue la palabra clave. Nosotros somos maravillosos para crear conflictos partiendo de supuestos falsos uh -huh. o por lo menos de no, de no confrontar los, los, los supuestos. Entonces en la medida en que yo confronto un supuesto es posible que yo resuelva mi conflicto. Y si yo dentro de las organizaciones resolviera los conflictos, el sistema podría funcionar mucho mejor.
0: Claro, maestro, ¿esto es conflictivo?
1: Pues con lo que me acaba de decir, no. <risa> porque, ¿Lo fue en alguna época de su vida? Pues, sí, porque hacía los supuestos que no eran. Sí. Sí, por ejemplo, yo puedo llegar a un sitio y si yo parto del supuesto, por ejemplo, que me invitaron a este mm. programa para acorcharme, pues ya le armo conflicto. Le digo, ¿qué le pasa conmigo si yo no le he hecho nada?
0: Bueno, el maestro Estanislao Zuleta dice de eso que es un, un proceso de idea, idealización, o sea, uno idealiza todo el tiempo y en el corto plazo. Claro. Y, o sea, incluso esta entrevista, o sea, es fruto como la esa idealización cuando digo, Oiga, me invitaron a un programa de radio. Sí. Entonces uno se imagina que todo es rosa. Sí, no, y, pero tampoco hable mal de usted, que no. tampoco está desagradable. Bueno,
1: vale. No, no, pues entre otras gracias por la invitación, pero digamos que hay una cosa que sí es muy, muy clara con respecto a nosotros los seres humanos, y es que utilizamos demasiado la mente para, para complicarnos, o sea, pensamos muchas cosas uh -huh. y divagamos mucho de las cosas, cuando en realidad... Todo lo que uno tiene en el contexto y la realidad misma es muy simple, pero nosotros la complicamos. La medida que usted uh -huh. tiene que resolver algo si resolviera y se hace si se hace la pregunta adecuada, es posible que la solución la tenga porque la pregunta bien uh -huh. hecha tiene parte de la respuesta. Pero cuando yo tengo lo que yo considero que es un conflicto, pero a eso le pongo mil qué tal y qué tal, que esto fuera así y si no uh -huh. y si no fuera por esto y qué tal que voy si todo, qué tal. Sí. Esos qué tales hacen que el problema se vuelva de tal magnitud que no lo resuelvo, uh -huh. al igual que cuando a mí me dicen que planteé un problema y resuélvalo, yo no planteo un problema sino a partir de los síntomas y muchas veces las soluciones yo las llevo uh -huh. a los síntomas pero no al problema central, poco lo que pasa con la medicina ¿no? sí,
0: que exacto. me duele Está la cabeza, me
1: duele el estómago y si me da una droga para cada sí. cosa
0: me intoxica bueno y es que y, finalmente pues el conocimiento mismo y yo creo que eso es como muy propio de esta modernidad, ¿no? Que para muchos es como fallida, malograda. Eh, y es, es tender a parcelarlo todo, ¿no? Entonces ver, ver todo por separado. Entonces lo que hace el médico, entonces el que el que es estético gana mucho más, pero tenemos un cirujano de mano, y tenemos un cirujano de rodilla. Pero esa concepción de, de verlo a uno como un íntegro, una unidad integral pues como que hay, está como en declive, como que eso ya no... Eso no se habla. Pero fíjese que uh -huh. la,
1: el, el gran problema que hay, por ejemplo, que tenemos en la sociedad o en las organizaciones es precisamente la desincronización. Uh -huh. Cada uno aisladamente hace lo suyo, pero la organización como un todo no se sincroniza. Uh -huh. Entonces yo creo que si yo estoy dentro de esta universidad y usted está manejando el programa de radio, y usted está hablando de educación y yo estoy hablando de formación de docentes, yo digo, ah no, eso es problema del emisor, eso es problema de otra educación, cuando estamos hablando de la misma educación. Claro. Cuando cosas que están evolucionando desde la práctica suya son importantes para lo que yo estoy haciendo con los docentes en la práctica dentro de la dentro de la academia, uh -huh. entonces es de qué manera dependemos los unos de los otros y cómo uh -huh. somos un sistema en el que nos en el que dependemos, o sea, una cosa mal hecha por una parte del sistema afecta a otra, lo uno? En
0: la sinfonía del universo. No es correcto. Sí. Maestro, su vida familiar cómo es.
1: Seguro ya me va a poner un bolero por no, ahí. No,
0: sí, yo creo.
1: <risa> Porque usted sí, está estables. No, mi vida familiar es una vida bastante calmada, digamos así, uh -huh. ya en a estas alturas de la vida, ¿no? Sí, más <risa> tranquila. No puedo decir que siempre lo fue. Tengo unos hijos, tengo mi pareja, tengo... Alguna vez oí una vez a, a uno de los integrantes de Le Lutier... Uh -huh. ...que le decían, y bueno, ¿y usted qué piensa de los hijos? Dice, bueno, mi vida es muy simple. Dice, tengo un hijo y quisiera tener más. Tengo una esposa y quisiera tener más. <risa> <risa> es como, como la ¿Quién no ha gozado que con Mastropiero, no? Claro. <risa> es el, el personaje que da la respuesta... ...que no cree uno que le van a dar.
0: Los maestros siempre... ...nuestra dedicación, nuestro oficio, nuestras pasiones están en, en, en los otros, ¿no? Uh -huh. O sea, somos nosotros, pero es con los otros. Y, y a veces la familia en esa, en ese trasegar pierde un poco. ¿sí? Sí. Hay espacios cotidianos que no, donde no estamos. Alguna vez en, mi hijo, que también ya es mayor, me dijo, me dijo, me dijo, papá, es que eh, yo te agradezco de, de todo, en fin, la devoción, la pasión, mis hijos, ta, 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 ta. Pero a nosotros nos debió, nos, nos hubiera gustado que pronto hubiéramos jugado fútbol alguna vez. Mm. A mí eso se me quedó, eso hace mucho tiempo. Sí. Mm. Bueno, claro que después con el paso del tiempo dijo otra cosa. dijo, bueno, papá, no me enseñaste a jugar fútbol, pero me enseñaste y me compraste los libros que yo quería. Mm. ¿Cómo haces esa relación ahí? Yo en creo, tu vida profesional, en tu vida laboral de maestro y tu vida familiar.
1: Pues, eh, queriéndolo o no queriéndolo, acaba usted de meterse en un, en un espacio por allá de esas intimidades que tiene uno y que pocas veces cuenta. Yo tuve la condición inicial, o sea, yo me casé con una persona, yo tuve dos matrimonios, mi mm. primer matrimonio me casé con una persona que no era con las costumbres nuestras, era una italiana... Mm y Al cabo de un tiempo Cuando la relación uno quería que evolucionara Por lo que sea Nos separamos uh -huh. Pero a diferencia de lo que le pasaba a todos mis Compañeros de ese tiempo Yo me quedé con mi hijo Entonces uh -huh. fui papá mamá uh -huh. Entonces eso es una condición muy distinta Porque sí. fíjese que en la educación Esa característica De ser mamá Nunca nos la enseñaron uh -huh. Siempre es una dependencia Del hombre hacia la mujer pero jamás se le ocurre a uno, ni siquiera a los jóvenes ahora que están hablando de su autonomía y de su, saben cómo es un niño, cómo educar a un niño, cómo ser papá, por lo menos a las, a las mujeres, la mamá misma se preocupa por enseñarles algo. Pero el papá de uno nunca le enseñó a uno cómo ser papá, y mucho menos cómo ser mamá. Entonces, en, en esa, ahora para responder ya la pregunta, te digo, yo tuve la maravillosa dicha de poder convivir. Con mi hijo desde su pequeña infancia Porque yo tenía que cuidarle En todos los aspectos uh -huh. y, Pero la única parte difícil Que tenía yo allí, fíjate cómo es la vida Es que yo era pedagogo uh -huh. Y eso es una cosa Terriblemente difícil Porque nada de lo que vaya a ser el en, Desde el jardín Hasta la universidad no uno le parece que está bien hecho uh -huh. Entonces eh, Cualquier cosa Que pasara en su colegio yo iba allá pero no sabía si iba como papá Como mamá o como maestro <risa> En las tres la embarré hice, Porque no tomaba la decisión adecuada Porque estaba claro. muy tocado por todo Pero igual cuando yo iba a mi trabajo Y hablaba de la educación de los niños Había muchas cosas que yo Ya estaba cuestionando de la teoría Y decía, no, eso no es tan, Eso no es tan cierto
0: Entonces, yo sí, entonces <coughs> maestro no, no, Nos está colocando a pensar en, en la práctica y en la teoría Sí o sea, eso de que la práctica nos hace, nos forja, nos pule, nos talla. Y, y luego como que teorizamos, ¿no? Y a veces pasa como al revés. Entonces, esa vida familiar de la que el maestro nos, nos cuenta, ¿cómo marca su visión de hoy en la educación? Hoy, miremos, yo voy a preguntar, el sistema educativo colombiano, estoy en educación superior, ¿cómo... Cómo, ¿Cómo pegar, cómo hilar esa experiencia de ser padre tan, con un menor solito allá y, y, y hoy el mundo de la educación superior?
1: Yo eh, practico una cosa que aparentemente es muy fácil, pero si no se hace sin cuidado no pasa nada, que es observar a los jóvenes, es escuchar a los jóvenes, es pensar. ¿Qué haría yo si yo fuera joven en el contexto actual? Uh -huh. Y se da uno cuenta que hay una riqueza gigantesca con cada una de las cosas uh -huh. que, que, que ellos están adquiriendo. Uno, en este momento, uno habla con un niño y el niño se le vuelve a uno, como dicen, un maestro de sabiduría. No porque el internet, no porque la red, no, eso no tiene nada que ver. Es por lo que él como sujeto piensa, lo que percibe y lo que le enseña a uno. Uh -huh. Pero en la medida que la, la, la educación va subiendo de nivel, y ahí yo creo que ha sido uno de los defectos de los, de los docentes, hay un alejamiento, ¿no? Entonces que los, los muchachos de ahora son redes sociales, pero usted maneja las redes sociales, claro. usted se ha comunicado con ellos por redes sociales, uh -huh. usted ha visto las redes sociales de ellos, usted sabe comunicarse con las mismas palabras que ellos, aprende uno para poder uno decir qué está uh -huh. bien o qué está mal, pero es que criticar es muy fácil, pero... Cuando uno ve, por ejemplo, ahora que, que me está comparando cómo fue usted en su juventud y cómo, ve la juve, cómo veo la juventud ahora, que estoy en un contexto educativo distinto, uh -huh. pues hay muchas cosas que yo veo altamente peligrosas. Por ejemplo, suena la música, la música me trae, me evoca momentos que yo estaba con amigos, que tenía amigas, que tenía eh, una vida social que por pequeña que fuera era mucho más grande que la que puede tener cualquier joven hoy. Sin embargo, si usted le pregunta a un joven hoy cuántos amigos tiene, le dice que tiene miles de amigos, porque todos le hacen clic, pero él no interactúa, no interactúa, lo que nosotros hacíamos. Nosotros era un proceso de interactuar, de interactuar continuo, ellos no. Entonces esa soledad, si uno no la entiende, los puede empezar a tratar de la manera como lo trataron a uno y es muy distinta porque uh -huh. ellos tienen una serie de, de obsesiones, de necesidades que uno tiene que empezar a ayudarles a, a detectar. Ahí yo veo que hay una yo, diferencia grande. Yo creo
0: que, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que a los maestros en ocasiones nos hace falta leer más la realidad en la que viven nuestros uh -huh. estudiantes, eh, y en una sociedad, esto lo hemos dicho aquí muchas veces y, y no son palabras mías, en una sociedad prejuiciosa donde están los estereotipos, donde están los estigmas, entonces si vemos al del cabello largo y lo vemos peludo etcétera antes dimos uy consume marihuana sí. eh, si vemos a la, a la niña eh, vestida en minifalda bueno en fin lo que sea está buscando novio entonces en ese tipo de, de, de cosas nos, de pronto nos hacemos un poco como leer más detenidamente cómo es que están eh, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes Y indudablemente ahí se pega otra gran cosa Que es el, el, el tema de investigar la realidad ¿Cómo concibe, maestro, usted la investigación de la realidad en la que vivimos hoy? ¿Qué nos aconseja, más bien diría yo?
1: Mire, mire un poco la coherencia de, de lo que estamos hablando nos, Yo hablaba ahora de Los seres humanos somos muy dados a crear conflictos Si uno un conflicto ...no lo supera... ...se le convierte en un problema... ...en la investigación hablamos... ...de cuáles son los problemas... ...que yo entro a investigar... ...para ver qué solución les doy... Uh -huh. ...pero si yo mirara de los problemas... ...qué conflicto lo generó... ...puedo entender mucho mejor el problema... ...es parte de la metodología... ...que hago yo con mis estudiantes... ...cuando estamos trabajando en investigación... ...por qué está ese problema... ...qué conflicto hay detrás del problema... Uh -huh. ...si, en, si en, en Colombia hablamos... ...de que es un país... Que ha pasado por unos momentos de violencia muy fuertes, es qué que conflicto lo generaron Entonces cuando vamos nosotros A, a estudiar y a analizar ese conflicto Entendemos una serie de razones Que nos han llevado Hacia esa situación tan, tan difícil que se está viviendo Y de allí podemos plantear alternativas Que no van a los síntomas del problema Sino van a las causas Mm. esa es como la muy sí, bien edad. Y
0: de, desafortunadamente visiones como la suya maestro yo, yo lo escucho hablar y me pongo a pensar en, en Twitter o me pongo a pensar en Facebook y, y, y toda la cantidad de epítetos, de prejuicios de eh, realmente una alguien decía hace muy poco que, que realmente estas redes sociales se convirtieron en una cloaca de lo humano pero pues al mismo tiempo también existen unas hendiduras ahí que podrían potenciar pues nuevos sentidos de, de la educación, de, de lo laboral de las mismas relaciones interpersonales, de lo público que yo creo que es una cosa como muy urgente ¿no? como muy necesaria de que empecemos a pensar en esa cosa que llamamos el bien común entonces entonces ahí ahí podríamos mirar que los maestros necesitamos definitivamente volver eso como un objeto de de, de, yo no solamente digo de estudio sino como de trabajo, ¿no? De cotidiano, de qué hacer.
1: Claro, porque es que hay, hay un, un concepto que nosotros manejamos que llaman los mediadores pedagógicos. Uh -huh. ¿Y qué es un mediador pedagógico? Pensando que tendría yo que decir qué es la qué es la educación. La educación es una práctica social uh -huh. que aparece cuando yo nazco y se desaparece cuando yo muero. Bueno, no sé si se desaparece o de payasivo, <risa> pero por lo menos hasta lo que puedo... Eh, Definir en este momento digo hasta ahí, hasta ahí va, pero a través de qué conozco, bueno, es que la educación, no solamente la educación formal que damos en las uh -huh. instituciones, está la no, no formal y está la informal, y muchas veces, bueno, digamos que, que la pregunta que me hacen, bueno, entonces cuál es la diferencia, pues que la informal y la no formal educan, especialmente a la informal, no, la no formal sí tiene una intencionalidad, pero la informal no tiene la intencionalidad de educar, entonces uh -huh. las redes sociales educan Sí, pero no tienen la intencionalidad de, de, de formar Pero si hay un espacio que sí tiene la intencionalidad de formar Como puede ser la escuela o como es la universidad, por ejemplo uh -huh. Y tengo esa intencionalidad Y tengo las redes sociales como algo que yo no puedo sacar Porque es parte de, de la vida de los muchachos Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hombre, vamos a reflexionar en torno a las redes sociales A punto de que yo le pregunte a mi estudiante ¿Qué es una fake news? ¿Y usted cómo hace para saber que esa es una fake news? Eso hace que él diga, uh -huh. no me voy a dejar manipular, o sí me voy a dejar manipular. Bueno, y si no se deja manipular, ¿qué tiene que hacer? Tengo que profundizar sobre la noticia. Entonces uh -huh. le pregunto, ¿usted profundiza? Lo que usted me está diciendo está profundizando y ahí empieza.
0: Genial, el, ¿no? el, el maestro nos está induciendo a nada más y nada menos que nosotros trabajemos con todo y, to, y, y de todo. No era como nos enseñaron por allá que de, 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 de las partes a la totalidad, y sí, de la totalidad a las no, es con todo, entonces son totalidades. no
1: Claro, ahora, el, el, el concepto mío es que la educación tiene que ser un medio de reconocimiento del individuo en su propia realidad para poderla transformar, uh -huh. que es el problema que, que hemos tenido en la educación, que uno va a clase y le enseñan algo que uno dice, eso ¿para qué sirve? Ah, para el parcial eso seguro ese. Y le dice a uno Ese viejo lo pregunta todos los semestres
0: <risa> yo, Ya me, me hizo acordar De mi maestra de cálculo Yo soy del Instituto Pedagógico Nacional Creo que yo no lo había dicho aquí en el programa No, ah, bueno En 1984, soy un normalista de allá Y tenía una maestra de cálculo Absolutamente hermosa y preciosa Ahí está el bolero de fondo <risa> Ahí está, por eso fue Y fue la primera persona Que a mí me explicó Para que Servía el teorema de Pitágoras y por la misma vía después que no, saquemos un límite vamos y derivamos la mayoría no sabíamos de qué se trataba eso y cuando dice no, es que eso es, eso es como para medir el espacio entonces uno empieza a pensar oye, ¿y el espacio cómo se mide? entonces genial pero usted
1: tuvo suerte tuve suerte, porque yo sí tuve
0: la mala suerte de que una vez
1: me pregunté por qué menos por menos da más y es la hora que todavía no entiendo
0: teoría sí. de conjunto o sea, darle a alguien me diría por ahí
1: menos por menos da más y el profesor me dijo, hombre, estos matemáticos toda la vida se la gastaron llegando a decir que menos por menos y usted ahora viene a preguntar, déjelos
0: tranquilo y mire, y mire que seguimos hablando acá y estamos pegando cosas cuando el maestro me dice, no es que yo soy biólogo y entonces resulta que por ahí un escritor que yo sé que lo ha leído Dice, no, es que la biología del amor No, la biología del aprendizaje Maestro Maturana mm. entonces, ¿cómo, ¿Cómo entender eso? ¿Cierto? Esas, esas mezclas tan bellas
1: Pero mire mire que, que es todavía mucho más eh, Puede uno profundizar mucho más Los jóvenes ahora llegan y dicen Uy no es que yo con esa niña tengo una energía, tenemos química, ¿no? <risa> tenemos una energía. Y uno dice bueno ese es el hablado de ellos, pero no mire mire los cuantos claro. mire ahora cuando entramos en la física cuántica empezamos a hablar de que hay unos niveles y unos campos de vibración uh -huh. y en esos campos hay unas uniones, unas comunicaciones.
0: La quinosfera por ahí <risa> <era>. <risa> algo leí.
1: Obviamente no me vaya a poner a dar una clase de eso porque me pierdo, pero lo que quiero decir es que de alguna manera la ciencia se va acercando a todas uh -huh. estas inquietudes y allí es donde yo digo que los jóvenes sí tienen, es decir, ellos tienen todos los elementos y todo el material que nos permitirían hacer unas clases maravillosas. O sea, yo puedo hablar de, de la física cuántica y preguntarle ¿Usted qué, hace, qué siente por su amiga de la que está enamorado? Uh -huh. ¿Usted sabe que hay un campo de energía? ¿Usted sabe que es un campo de energía? ¿Usted sabe que es la energía? Y vamos a todo lo que... Puede uno aprender hasta que por el claro. seguramente llegará donde la novia le dirá E igual a M por C al cuadrado, y ya <risa> <risa> creerá
0: que está muy romántico, maestro. Eh, yo me imagino que haya eh, ha orientado muchos procesos con muchos estudiantes durante mucho tiempo. ¿Por qué quisiera ser recordado, maestro?
1: Uy, qué pregunta. Tal vez por eh, la única razón de que acepto a cada persona como es no estoy esperando nada especial, ni talentos especiales ni ah. nada, sino que cada cual sea lo que es, uh -huh. y que yo le pueda participar en algo en su vida, nomás lo bien, que sea
0: bien. yo siempre les he dicho que hay una parte del programa donde aquí ya empiezan es a hablar las fibras ¿sí? con las que nos construimos eso es lo que acabamos de escuchar bueno, sí,
1: ahí salió una fibra bueno maestro,
0: boleros, los boleros una constante en su... En su, en su musicomanía
1: Los boleros yo pienso Que traen Una cosa que es muy linda Y es esa riqueza del vocabulario uh -huh. Y de decirle a la mujer Cosas lindas Bien dichas De manera amorosa y armónica Pues que me perdonen los jóvenes Pero es que yo en el reggaetón no he podido encontrar Nada <risa> así que yo diga Pues bueno ellos lo, lo encuentran A, su, a sí. su manera de comunicarse Y pues yo no voy a entrar a, a criticar pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, yo hago reuniones con jóvenes, pues yo hago, no, que me cuelo por ahí, que me invitan o algo, especialmente mi hijo, yo cojo una guitarra y canto un bolero, y todo el mundo dice, oiga, qué letra tan linda, y yo nunca la había oído, jamás, sí. jamás, y nosotros los es oíamos verdad. todo el tiempo, pero es que el bolero tiene una letra muy bella, uh -huh. y es una manera, pues muy fácil para uno de poder echar el cuento, ahí es cierto, claro. Pero... O, o, de, o de mostrar uno su propia tristeza con un bolero sí. ah, pero yo veo a los muchachos músicos de ahora que ellos están haciendo un esfuerzo por querer comunicar algo a través de la música mm.
0: pero yo los invitaría
1: a que escuchen el bolero que es bien bonito mm.
0: Ya hace, po hace poco un grupo de, de, de jóvenes en Ciudad Bolívar está, hicieron una versión de un bolerazo en salsa de Pete el Conde Rodríguez Convergencia y lo escuché en rap Claro. Y yo, yo como que no. Como que no asimilaba. Le dije, hermano, vuelve a cantar. Y, y no, sí. Y les pregunté, bueno, ¿qué es lo que lo, qué lo que dice ahí? Y mira. Pero un un mire... diálogo hermosísimo. Y vuelvo y repito, no tenía ni idea que, 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 esa, que estaban haciendo en ese género eh, un bolero de esa talla.
1: Fíjese que, que hay,
0: hay, hay un punto
1: que es clave acá. Fíjate que casi todos los jóvenes cuando van al bolero Van a Inclusive a cierto tipo de salsa Es porque los han escuchado en la casa Claro Siempre es un papá que le gustaba O la mamá que oía los uh -huh. boleros o, Y yo Únicamente diría eh, Aprovechando este espacio Mire, el espacio del hogar Es un espacio sagrado para la educación uh -huh. Es el sitio donde Los muchachos están introyectando Absolutamente todo es posible que el papá oiga boleros y le apaguen a uno el radio, el equipo, uh -huh. lo que sea, o que le digan, papá, deje de oír eso, pero eso les queda. Y en el momento en que son conscientes o que tienen una necesidad de expresar algo, dicen, yo me acuerdo que mi viejo oía eso. Sí. Si usted escucha a los muchachos cuando cantan, ¿y dice usted por qué le gusta eso? No, es que mi papá o mi mamá escuchaba sí. siempre en boleros de eso y por eso a mí me llama la atención la letra. Uh -huh. Entonces, el hogar que es el sitio donde uno llega, es que estoy cansado, donde ¿no? fíjense que son los los sitios, y yo lo decía alguna vez en una conferencia, el sitio más anti -erótico de la pareja, sí. la señora cuando sale a trabajar el lunes sale lindísima, peinada, maquillada, todo lo demás, uno sale con la corbata, la pinta y todo, y llega el sábado y es con la sudadera de todos los fines de semana, arrugada y vieja, no se baña, la que pena ¿verdad? y si llega a visita se baña pero si no llega a visita, sí, pues no hombre y eso es el bueno, en fin, eso es como, decir algo que es real
0: yo hace, hace muy poco y hablando de, de esa de esa herencia cultural que hay en la música eh, eh, bueno, alguna vez estuve en un festival de, de al llano de música llanera y de Joropo y tuve la fortuna de escuchar a Aries Vigo al Cholo Valderrama a Walter Silva y a Reinaldo Armas, los cuatro en escena. Mm. A mí lo que me causaba curiosidad era que todo el estadio, porque eso lo hacen en un coliseo cerrado en Villavicencio, se sabían todas las canciones. Yo dije, bueno, pues eso es normal, o sea, eso lo puede escuchar uno con el vallenato, con cualquier otro género. Pero eran los niños, los niños, niños de cuatro o cinco años, entonando las canciones del Cholo Alderrama... O el chino de los mandados no. del Walter Sirma, yo le decía, pucha, <risa> esto no muere aquí. Mm. Y qué maravilla que eso pase, ¿no? No muere acá. Entonces, yo sí creo que, que, que en lo que estamos hablando, en esas narrativas que se cantan, ¿no? De hecho, creo, creo, así les dicen las narrativas cantadas, pues está toda la herencia cultural de un pueblo. Yo creo que en los maestros debemos necesariamente eh, aproximarnos a ese, a ese tipo de lenguajes y, y mirar qué hacemos con ello sí uy creo que nos van a hacer un atentado <risa> bueno maestro eh, un poco un poco más de eso que yo siento que le que a usted le, le gana voy a poner un, un escenario maestro resulta que el profesor de, eh, de educación y pedagogía no fue a la universidad y usted tiene ahí 40 muchachos sentados Maestro, ¿usted qué les dice cuando entra Al salón a esos 40 muchachos? Estamos hablando de educación y pedagogía ¿Qué deben saber de educación y pedagogía? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Qué les dice de primerazo? Son 40 que están ahí El resto de profesor de educación y pedagogía no fue
1: ¿Qué les enseño para ¿Sí? ellos? La pedagogía Es la reflexión Sobre la práctica educativa Y la educación es el cotidiano a vivir uh -huh. Invéntese algo Cráñese algo que le permita a, a las personas, a sus alumnos, a sus estudiantes, explicarse el porqué. Yo, por ejemplo, si usted me hubiera cogido en este momento después de la charla de hoy, yo diría, vamos a hacer, vamos a diseñar un curso que se llame el reggaetón como metodología de aprendizaje. ¿Para qué me puede servir? Primero, les gusta. Ya voy a hacer una clase agradable. Segundo, descompongamos la letra y digamos qué quiere decir ahí. Y si eso quería decir, ¿cómo lo diría de otra manera?
0: Y a mí me da, me da la pequeña sensación Que de esta conversación va a salir un diplomado
1: Sí, estamos haciendo el curso completo Sí, pero, pero yo pienso que es la única manera Es de decir, todo lo que tenemos en, en, en la vida En la práctica es material pedagógico Son mediadores pedagógicos
0: Me está diciendo Juanito, nuestro director de la estación Que Walter Silva estuvo aquí Y nos dejó un, un CD con música de Walter Silva autografiado, qué maravilla nosotros en radio amiga pues aquí, aquí mejor dicho eso pasan cosas inesperadas, hay un programa que se llama La Rocola, yo lo sigo entonces este La Vitrola, perdón, La Vitrola <risa> no La Rocola <risa> yo hice Rocola es vez. que La Rocola era antes que La Vitrola eso <risa> era mucho antes, ¿sí? las conoció ¿se acuerdan? las de hace sí, tanto? sí, sí, sí. Claro. Eso, era una, eso era mágico, ¿no? Uno no se explicaba cómo...
1: Claro, ¿no? Y fíjese lo que es interesante ahora, cómo los acetatos vuelven a llamar la atención sí. en los jóvenes. Yo le preguntaba a mi hijo, ¿pero qué le gusta el acetatos? Si y finalmente él me decía, no solamente la calidad del sonido, sino que es que ese ruido de... del rayado del, del disco es lo que más llama la atención, porque los pone en un plan. Y la otra, que para cambiar de canción tiene que levantar el brazo de la aguja. No es, sí. Entonces da otra, otro tipo de, de relación con, sí. con el acetato y con la música
0: y Yo creo que esas experiencias maravillosas Cuando íbamos a, a ¿cómo era que llamaban estas? Codiscos, eh, CBC, eh, que iba a un, discos fuentes uh -huh. Yo no iba a comprarse un disco Y yo no tenía el placer de mirarlos todos y todos los precios, ¿no? Y no tenía sino para uno. Y no tenía sino pa uno. Y uno perfectamente podía dar unas dos horas. Yo creo que eso era hasta un ritual muy sabroso.
1: Claro, y ahí la, la importancia que tenía la carátula de los discos. Sí. Porque uno era, era, era una especie de ritual. Uno ponía el disco, por ejemplo, aquí están sonando los panchos. Creo. Sí. Yo ponía el, el disco de los Panchos y miraba a los Panchos, y me los imaginaba cantando. Sí, claro. Pero no estoy hablando de ser un niño de 8 años, estoy hablando de ser no, un adulto mayor. claro Es más, en este momento yo pongo un acetato y miro la carátula y me quedo mirándola y buscándola. Bueno, que claro que, lo que
0: no los acetatos de los 14 cañonazos, que no. fueron las primeras mujeres desnudas que nosotros vimos en nuestras vidas. No, bueno. no, no, no sé si sí es un pecado nos salía el Petro. Y... Sí, sí.
1: Entonces, no, no, yo no pecaba. Yo,
0: yo miraba la sota de bastos. Eso está genial, eso sí está muy genial. Bueno, claro que también es un acto como muy parecido a cuando uno... Lástima las bibliotecas como se acaban. Aquí en La Candelaria tenemos a, a la Lerner y tenemos aquí el, el Fondo de Cultura de México. Que tal vez conservan eso, ¿no? De que uno puede entrar y pasarse una tabla completa, seleccionando un libro, nos pasaba igual con los discos, ¿sí? y, y ya como no en esa entrega, yo sí creo que, bueno, yo no tengo nada, seguramente pues es otra forma de hacerlo, pero es como, como cuando uno compra por catálogo, yo siento que eso es como muy frío, ¿no? ¿no le parece, maestro?
1: Pero es que yo era de los románticos que creía que los estudiantes en las universidades no iban a, aprender, no iban a perder el gusto por la lectura, y creo que me quedan un romántico, porque <risa> sí. ellos tienen un libro y dicen, profe, ¿lo puedo bajar? Pues bájelo, eso sí, usted verá cómo lee. Mm. Pero ellos tienen, y, y lo he hecho con observación seria, ellos tienen bajan el libro y leen las tres páginas, primeras o cuatro, y en la cuarta algo les pasan los dedos y en la cabeza y empiezan a, a cambiarse a Facebook, a, a preguntar mil cosas, y se, se disipan muy fácil, se van muy fácil de la lectura, y no le paran bolas y cuando uno les pregunta qué decía el libro no dicen lo que decía el libro porque ellos estaban pensando otra cosa eh, muy pocos a muy pocos he logrado eh, convencerlos de que lea el texto y léalo con gusto repita uh -huh. la página, page, pase a la página anterior Ojero. es que
0: los maestros a veces se nos olvida yo cuánto tiempo y eso me lo enseñó a un profesor de, 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 de español hace muchísimos años y él me enseñó a que nosotros teníamos que leer el cuento en voz alta. E incluso gesticular y sentir lo que estábamos leyendo. Y sí, eh, jugué mi corazón y me lo ganó la violencia. Entonces uno podía decir esto. Y después eh, preguntarle al niño que como que eso que acabo de leer, ¿qué relación tiene con su vida? Entonces yo creo que a muchos nos engancharon en la altura, fue así. Sí, ¿Por qué leíamos a Julio Verne? Porque es que imaginarse uno eh, dar la vuelta en un globo a la tierra, cuando eso era impensable, pues en ese momento a uno lo van enganchando cuando le van a preguntar, bueno, ¿y usted no ha soñado con volar? Entonces por ahí fácilmente uno despertará esos gustos y esas aficiones. Hay un libro de Gianni Rodari que se llama uh
1: -huh. La fantasía de la gramática. Sí. Perdón, Gramática de la Fantasía. Gramática de la Fantasía. De Gianni Rodari. Ese, eh, ese libro para mí fue maravilloso porque él lo trabaja con niños, yo lo trabajo con adultos. Uh -huh. y yo, por ejemplo, a los muchachos les digo, ¿y qué pasaría si? Que es uno de los cuentos que él tiene ahí. Digo, ¿qué pasaría si la escalera que baja de este piso siguiera bajando y bajando y usted llegara al centro de la tierra? ¿Qué pasaría? Uh -huh. Cuando uno rompe el esquema del muchacho de esa manera, pues empieza a crear mil historias y cuentos y se da cuenta él mismo que tiene una gran riqueza interna, en imaginación, creación, etc. Entonces, lo que yo trato de hacer al llevarlo a los libros es que a los estudiantes siempre les digo, vaya a un libro, pero vaya con una pregunta, que el libro mm. le va a responder. Si el muchacho no se hace la pregunta, yo se la hago. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cómo cree... Usted, que fue su sexualidad cuando era niño. Uh -huh. Entonces, no, pues, normal. Bueno, pues, le hace los ensayos de Freud sobre lo, lo que es el desarrollo de la sexualidad infantil. Uh -huh. Cuando él va a leer el texto, tiene una pregunta de cómo fue él y lee uh -huh. todo el texto. Pero sí. si yo le digo, para este semestre tienen que leerse en busca del tiempo perdido de Marcel <risa> Proust el que perdí el tiempo fui yo.
0: La montaña mágica, la yo, 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 yo no pude. <risa> la primera <risa> Está vez. Está confesando. No a llamarse confesando.
1: Porque no tenía ninguna no, pregunta con No había preguntas, sí. Entonces es y es la única manera que, que, que puede uno buscar, por lo menos te, para que los estudiantes como que amen nuevamente la, la la lectura. La lectura es bien importante y recuérdese que nosotros en nuestra infancia nos, nos decían siempre mm. que la cultura, el saber, la inteligencia... Todo era de los libros. Sí. Y era como una obsesión que tenían los padres de todos. decir lea, lea. lea Maestro,
0: ¿qué libro se, lee, se está leyendo en este momento en la actualidad?
1: Cuando usted llegó a mi oficina estaba leyendo un libro que se llama La sociedad líquida, de Bauman. Mm, Bauman. Mm. Me pareció... Pues me parece que por lo menos es una manera distinta de, de abordar las... Uh -huh. la, la temática de la vida cotidiana Pero En general Soy todavía de los que no lee un libro sino lee muchos libros al tiempo ¿Sí no? Porque ya hasta uno O sea ya de dedicarse uno A leer solamente un libro no es, no es muy común Y la otra es que Depende mucho del proyecto que esté desarrollando En la universidad
0: Si uno se vuelve muy funcional y muy funcional. operativo y, y alguna otra cosa Pues mis queridos oyentes ustedes han escuchado Ah, al maestro yo sé cuántos comentarios me van a dejar en este programa eh, me encantaría tener la oportunidad de enviarle el link al maestro con todos los comentarios que nos hagan pues los y a espero. ver a ver qué resulta de esto maestro muchas gracias un minuto para que se despida
1: muchas gracias por la invitación Muchas gracias por entender esa pregunta que le hacen a uno ¿A usted qué música le gusta? <risa> Empiezo con Bob Dylan, paso por, por Boleros Pero lo que sí eh, tengo yo muy claro en este momento de la vida Escucho mucho música la música clásica Me llega mucho al alma Pero me llega porque ya he pasado, pienso yo, que por toda la otra cantidad de cosas pero si usted me lleva al estadio de Villavicencio y me pone lo que usted me dijo que era un concierto, no
0: lo dude, ya que lo voy a poquito lo de voy disfrutar. ¿no? <risa> <risa> lo voy a invitar porque yo no, yo no pierdo. <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, mis queridos oyentes, estamos en Al Y pues como siempre, en la próxima semana, eh, a esta misma hora, vamos a tener otro gran invitado en esta serie que denominamos Maestros, Vida y Obra Muchísimas gracias y hasta pronto Gracias Benjamín Franklin decía Dime y lo olvido Enséñame y lo recuerdo Involúcrame y lo aprendo Al tablero Solo por www.radioamigainternacional.com